0: Hola y bienvenidos a este último episodio de Cita Creativa Un podcast de diseño gráfico enfocado en el diseño editorial Mi nombre es Andrea y soy la presentadora de este programa ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada No puedo creer que ya es nuestro último episodio Ya es final de semestre, ya casi acaba todo Nada más una semana más, en mi caso Ánimo a todos los estudiantes escuchando, sí se puede como un pequeño recordatorio, en el episodio pasado hablamos sobre el diseño editorial moderno y las tendencias de diseño del 2022 aplicables para el diseño editorial. En este séptimo episodio hablaremos sobre consejos aplicables al diseño editorial para llevar a cabo un diseño satisfactorio. De igual manera, haré un pequeño cierre, una pequeña conclusión al final del episodio. Sin nada más que decir, vamos entrando en tema. Tips para el diseño editorial. Como ya cubrimos desde los temas básicos hasta situaciones más específicas sobre el diseño editorial y al ser este nuestro último episodio, me pareció una buena idea enfocarnos en una serie de consejos recopilados de distintas fuentes en esta ocasión. Espero les parezcan interesantes y les sirvan al igual que a mí. Cuando escuchamos las palabras diseño editorial es común que lo primero que se nos venga a la mente son revistas. Sin embargo, como ya sabemos, el diseño editorial es mucho más que esto desde revistas y libros hasta newsletters y publicaciones digitales. Como diseñadores, es importante que no nada más nos concentremos en la información que queremos comunicar, sino también en la manera en la que se presenta dicha información. Como primer punto, tenemos a la retícula. Ya sabemos lo importante que es la retícula en el diseño editorial, como diría Aislyn Barry, di diseñadora gráfica y directora creativa. El diseño nació de la arquitectura, esto significa que se trata de estructura. Si la estructura es comprensible, el diseño también lo es. Existen dos tipos de retículas comunes, las cuales son la de columnas, conocida también como la retícula editorial, y la retícula jerárquica, comúnmente utilizada para publicaciones online y sitios web. El sitio web SketchDeck nos ofrece dos consejos sobre la retícula. Primero nos sugiere ser recursivos, utilizando nuestra creatividad personal para desarrollar y crear cuadrículas en nuestros diseños. Nos sugieren bocetar la maqueta antes de proceder al proyecto para poder visualizar cómo nos va a quedar antes de tomar una decisión final. El segundo consejo que nos enlistan se refiere al uso de columnas. Nos aconsejan considerar el uso de columnas dependiendo del tipo de proyecto editorial que hagamos. Por ejemplo, las revistas usualmente vienen en columnas pero los libros no o más bien dependiendo del uso contenido. Luego tenemos el balance. Al igual que en la vida en general, el diseño necesita un balance. Puedes tener un diseño de página creativo con información interesante, pero si no está balanceada, la audiencia no va a tener interés. Luego está el ritmo. Al igual que una canción, es importante que una pieza editorial tenga un sentido del ritmo. Así como las piezas musicales proporcionan un contraste auditivo, el trabajo editorial debe también ofrecer un contraste visual. Esto es particularmente cierto en el caso de los espacios en blanco, que vamos a ver más adelante. Si tenemos una página que está llena de texto, idealmente deberíamos seguir con una página que sea más ligera y aireada, lo que permitirá al lector relajar los ojos. Este break visual permite al lector hacer una pequeña pausa, lo que hará su experiencia más satisfactoria. Ahora tenemos las áreas blancas. Cuando se pueda, debemos evitar llenar cada centímetro de la página para que tu layout respire. Debemos perder el miedo a las áreas vacías, ya que estos espacios crean el equilibrio perfecto para los ojos de los lectores. Estas zonas blancas son efectivas para distintos diseños y conceptos, y se ven particularmente nítidas cuando las páginas son en blanco y negro con pequeños detalles de color. Jerarquía Cuando diseñamos algo debemos considerar cuál es el componente más importante conocido también como el punto clave para tu audiencia. Por lo tanto, es importante que nos preguntemos, ¿cuál debería ser el punto focal principal? Una vez decidido esto, podemos organizar y priorizar elementos de manera efectiva. Como último punto tenemos la legibilidad. Como ya sabemos, siempre debemos diseñar pensando nuestro público meta y su entorno. Al investigar sobre nuestra audiencia, podremos concluir el tipo y tamaño de las tipografías, la cantidad de palabras por línea, entre otros. Entre otros aspectos a considerar, sería si el diseño será impreso o digital, si se verá en una computadora o dispositivo móvil. Como ideas generales sobre legibilidad sabemos lo siguiente. Los libros tradicionales son consistentes en márgenes, columnas y estilos. Usan de una a dos columnas por página usualmente. Las revistas dirigidas a un público más joven mostrarán páginas que tienen en promedio 50% de contenido de texto denso y 50% de contenido visual en imágenes, infografías, etc. Los diseños móviles usan aproximadamente 6 palabras por línea. En formatos móviles, las imágenes y videos suelen tener más importancia que el texto. El diseño de portada. Ya que en el transcurso de este podcast hablamos varias veces de distintos aspectos del diseño de portada, me pareció adecuado hacer un apartado para este tema en específico. Como podemos concluir en base a episodios anteriores, el diseño de portada es uno de los elementos más importantes en el diseño editorial. Incluso podríamos decir que es el más importante, ya que la portada puede hacer que un posible cliente se lleve o no tu producto. Encontré un artículo en un blog llamado Flipsnack, en donde la autora, Delia Dolores, enlista 10 sugerencias para tomar en cuenta al momento de diseñar la portada. Número 1. Coloca el nombre de la revista en el lugar más obvio. Creo que esta sugerencia es, pues, bastante obvia, um, pero algunas revistas a veces deciden ponerse creativos y mueven el título del lugar. La verdad, yo no creo que sea una buena idea porque aunque no leas muchas revistas, de todas formas ya sabemos que el título siempre va arriba. Nuestra mirada se va a ir a la parte superior de la portada prácticamente todo el tiempo y si el nombre de la revista no está ahí, muchas personas no van a hacer el esfuerzo de buscarla. 2. Usar la misma plantilla de portada para todas las ediciones de la revista. Personalmente creo que es bueno variar de vez en cuando, pero al mantener la misma plantilla ayudas a la revista a tener una identidad fija. Por lo tanto, en cuanto tu público la vea, ya van a saber qué es tu revista. 3. Trabaja con cuadrículas y módulos. Aunque el cliente no vea los módulos ni retículas, los diseñadores ya sabemos que están ahí. Estos nos sirven para guiarnos y que todo se vea a distancias parejas. Nos sirven para darle una armonía a la composición. 4. Decide un punto de enfoque y construye lo demás a su alrededor. Similar a la jerarquía que mencionamos en los tips generales, por ejemplo, en el caso de las revistas de moda, podemos utilizar a las modelos en portada como el punto de enfoque y dejar que todo lo demás se moldee alrededor de ellas. Que se note que quieres hablar sobre moda en este caso específico. 5. Juega con estilos tipográficos La elección de tipografías es de mis partes favoritas del proceso de diseño. Hay tantas opciones que verdaderamente siempre vas a encontrar una tipografía para lo que sea que quieras representar. Es importante jugar con todas las opciones que se nos ocurran hasta encontrar lo que buscamos. 6. Enfatiza las palabras poderosas Creo que esto aplica en especial en el encabezado principal es mejor que los títulos sean cortos y claros para poder atrapar al cliente en cuanto vea la portada. 7. Juega con el color y contraste. Creo que a muchos diseñadores nos da miedo que las cosas se pongan locas, pero verdaderamente el color y contraste pueden hacer una gran diferencia en la composición, por más sencilla que se vea. Además de que, pues como ya sabemos, el color y contraste pueden afectar mucho en la elegibilidad de tu producto. No perdemos nada al jugar con colores que no te dé miedo ver cómo se ve una tipografía naranja o amarilla en un fondo azul. 8. Utiliza un retrato en portada. Creo que esto es algo que vemos mucho en revistas de moda o de celebridades, por ejemplo. Personalmente me gustan más las revistas que se enfocan en un solo retrato en portada, a diferencia de las que parece que hacen como tipo collage. Creo que el rostro de una sola persona te puede cautivar cuando la fotografía es interesante. 9. Evita los fondos ocupados Considero que a veces los fondos te pueden causar ruido. Si observamos bien las revistas que usan retratos en portada, usualmente usan fondos lisos o poco texturizados para darle enfoque a la persona. Al juntar la persona en el retrato con un fondo ocupado y los elementos de la revista, se puede sentir como que hay demasiadas cosas sucediendo y para mí eso sería suficiente para sentirme abrumada y no llevarme la revista. Los fondos ocupados funcionan cuando no hay muchos elementos en portada. Por ejemplo, si solo viéramos el nombre de la revista y el encabezado principal. Y como última recomendación es, atrévete a ser atrevido, utiliza ilustraciones. Cuando primero leí esta propuesta de la autora me dio un poco de miedo, en especial después de leer sus otros consejos en donde se enfoca más en el minimalismo de las fotografías, pero creo que puede funcionar en ciertos detalles, como en una revista de comida o recetas, quizá algunos elementos dibujados o tipografías con un look más handmade pueden funcionar en algunos casos. Para concluir esta sección, entonces hay que tener mucho cuidado al diseñar una portada. Debemos tener siempre en mente a nuestro público meta, como ya sabemos, y debemos entenderlos para poder ofrecer algo que sea de su agrado y así captar su atención y que se animen a llevarse tu producto editorial. No se trata nada más de hacer ventas, sino de causar un impacto en el consumidor. Conclusión Como una pequeña recapitulación de todos los temas, vimos desde conceptos básicos sobre el diseño editorial, hablamos sobre la importancia del editorial en la vida cotidiana, también vimos los tipos de productos que salen del diseño editorial, desde los más importantes como la revista hasta los menos reconocidos como el fanzine. También exploramos el diseño editorial moderno y las posibles futuras tendencias del diseño, y nombramos diseñadores y publicaciones importantes en el mundo del diseño en general, pero más específicamente en el pequeño mundo del diseño editorial. Y ya para cerrar, espero este podcast les haya parecido entretenido. Yo me divertí mucho haciéndolo, desde el proceso de investigación hasta la edición y publicación. Espero hayan sentido que aprendieron algo. Yo la verdad, después de tantas horas haciendo research para saber de lo que estoy hablando, considero que aprendí mucho sobre el diseño editorial. Obvio ya sabía algunas cosas porque es un área que me gusta, pero definitivamente creo que el desarrollar este podcast me ayudó mucho a conocer más del tema, que yo sé que si no nos hubieran dejado este gran proyecto, quizá nunca me hubiera puesto a investigar con la profundidad que hice para este podcast. Me pareció un proyecto muy intimidante, la verdad, pero divertido. Además del diseño, me gusta mucho el área de la comunicación y producción audiovisual, pero más que nada me gusta la parte de la edición, no en sí el hablar, así que definitivamente fue un reto para mí el acostumbrarme el pues, hablar por tanto tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharme hablar sobre un tema tan específico por 7 capítulos. Sé que quizá este podcast no es para todos, pero para las personas que se tomaron el tiempo en escucharme, de verdad, muchas gracias. Creo que aprendí muchas cosas, no nada más sobre edición editorial, sino de la producción de un podcast, porque yo sé que por mi cuenta nunca me hubiera tomado la iniciativa de hacer un proyecto así. Entonces, mi nombre es Andrea y esto fue Cita Creativa. Muchas gracias por escuchar.